0: Regreso a Hobbiton Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la sociedad Tolkien Española. Si habéis descargado este programa seguramente os habréis percatado de que la duración es más corta de lo habitual. Son tiempos difíciles y aunque intentamos por todos los medios que nada afecte al podcast, finalmente la realidad ha superado a la ficción y lo mundanal ha conseguido perjudicar a lo fantástico. Al fin y al cabo, aunque nos gusta fingir que somos elfos, hobbits o enanos, en realidad somos personas. Y a las personas les pasan cosas. Parte del equipo se ha visto afectado por diversos acontecimientos, entre ellos la reciente pandemia que llena los telediarios de nuestros días, y por eso en esta edición no tendremos ni lectura ni píldora bibliográfica. No os preocupéis, porque la recuperaremos. Y mientras haya uno de nosotros que resista, regreso a Hobbiton, seguirá estando mes tras mes en vuestro iBox, e iTunes, Spotify o lo que uséis para escucharnos. Porque así funcionan los verdaderos esmiales, cuando uno no llega, el resto le cubre. Pero tranquilos, que no todo son malas noticias. En menos de 15 días tendrá lugar el Encuentro Anual de la Sociedad Tolkien Española, que esta vez se celebrará en formato online y con horario American Friendly, bajo el acertado nombre de Palantircon. Podéis inscribiros de forma totalmente gratuita ya mismo en la web palantircon.sociedadtolkien.org. De todas formas, os dejaré el enlace en la cajita de descripción del audio. Y ahora sí, vamos a empezar este programa sobre los anillos de poder en un particular formato que esperamos que os guste. Servíos un pastelito de semillas y un té, porque comenzamos. Empezamos este programa de Regreso a Hobbiton dedicado a los Anillos de Poder. Y vais a encontrar que es un programa un poco diferente a lo habitual porque estamos, Herendis y yo, mano a mano, sin nadie más. Y, y entonces ya aquí la dinámica de, de yo entrevisto, pregunto y la otra persona responde, no va a ser así. Aquí vamos a participar las dos en los Anillos de Poder. Porque además de todo lo que, de todo lo que podríamos haber contado en este podcast... Los anillos de poder son una parte como muy importante, yo también tengo mi opinión, también tengo cosillas de que decir, eh, así que vamos a compartir la carga, pero bueno, eh, antes de nada, Erendis, bienvenida, a Regreso a Hobbiton otra vez.
1: Me encanta poder estar aquí otra vez y, y más compartiendo contigo, y si es más mano a mano, pues mejor que mejor.
0: Sí, y además esta grabación es muy chula porque estamos las dos en la misma habitación, con una distancia de seguridad, porque no hay más remedio, pero, pero estamos las dos grabando en el, en el mismo sitio y eso también pues pues tiene su gracia. Nos podemos dar paso de manera más natural. Hace las cosas más guays. Es más guay, sí. Eh, bueno, pues nada, vamos a comenzar eh, con los anillos de poder. Los anillos de poder son una de las cosas más importantes de la obra de Señor de los Anillos, porque sin anillos de poder pues no hay Señor de los Anillos... No hay, no hay trama, no hay nada. Entonces, eh, fíjate si es importante que realmente eh, la novela empieza con el poema del anillo único, que no tiene autor, no tiene no. autor que sepamos, eh, y que cuenta un poco la historia cortita de lo que son estos anillos. Y ya desde el principio pues sabemos que los elfos tuvieron tres anillos, que los enanos tuvieron siete... Los hombres mortales condenados a morir, y en esto insiste mucho en la mortalidad, sí. Tolkien insiste mucho en el poema, tienen nueve anillos y hay un anillo único para el Señor Oscuro en la Tierra de Mordor donde, eh, donde se extienden las sombras. Tengo que decir que en inglés
1: es verdad que el juego de la mortalidad de los hombres queda. Quizás queda un poquito mejor porque es. Claro, en castellano es como con la mortal, mortal. Queda como más repetitivo que en inglés, que es como. Eh, Mortal Men doomed to Die o sea uh -huh. suena un poco menos reiterativo a mi gusto uh -huh. pero pero bueno es que Tolkien jugaba mucho con el lenguaje y tenía ese dominio es lo que tiene ser filólogo
0: sí es lo que tiene ser filólogo y además eh, es lo que tiene poder leerlo en, en su idioma original a mí se me hace súper denso tengo que reconocerlo que no soy capaz eh, pero bueno, los que tenéis la suerte de leerlo en inglés, pues hay muchas cosas que, que pilláis y que son más poéticas y más bonitas. Para empezar, las canciones. Las canciones sí. en castellano pues están traducidas tal cual. Eso no rima por ningún sitio, no hay por dónde pillarlo. Conozco gente que ha dicho que me ha dicho, yo siempre me saltaba las canciones. <risa> en plan, no me interesa Llegaba la canción y era como puf, ¡qué rollo! Y saltaba al, a, a, al texto. Y yo no he llegado a tanto, pero reconozco que cuando he leído alguna de esas canciones en inglés, pues claro, es que son, son canciones de verdad. O sea, se sí. pueden cantar. Sí, sí. Bueno, pues eh, yo creo que todo el mundo que nos está escuchando aquí conoce los Anillos de Poder y la mayoría los debe conocer súper bien porque tenemos un, unos oyentes eh, muy eruditos. Pero bueno, eh, hay muchas cosas curiosas que se pueden contar, no viene mal dar un repaso y también tenemos muchos oyentes pues que se han leído el libro una vez o, han leído, o solo han visto las películas. Y estos datos seguramente no los van a tener. Entonces, eh, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si empezamos por el principio? Y, y yo te iba a decir que empezásemos a contar un poco la historia, pero me has, me has contado antes que tienes un dato súper curioso de cómo se le ocurre la idea de los anillos de poder a Tolkien. Y yo siempre había dado por hecho que la idea le vino, o sea, que la idea del anillo la tiene desde el principio, pero no es así. No, a ver, según aparece en,
1: en el libro de Los pueblos de la Tierra Media, si no recuerdo mal, eh, nos cuentan que la relación entre el anillo único y los anillos de poder le llega a Tolkien escribiendo el capítulo El espejo de Galadriel, en torno al año 1941. Tenemos que recordar que si piensa en El Hobbit, cuando mete ese anillo, ese anillo al principio no él no era nada, es cuando ya le piden la continuación que le empieza a darle vueltas y a ver la vinculación y a ver esa historia, entonces al principio yo creo que a lo mejor ese anillo iba a ser algo, pero la trascendencia el por qué los iba, el que fuera a haber más anillos de poder
0: uh -huh.
1: debió de surgir a raíz de escribir el capítulo de Galadriel, de pronto querer darle ese anillo a ella, supongo o sea, esto ya soy yo porque realmente la frase que, que he encontrado es que le surge ahí, y no. yo, ajá <risa> estupendo, esto me encanta pero, pero no no tengo muchos más datos, Debe, he intentado escarbar pero no he encontrado mucho más entonces, bueno, creo... Me imagino que es por a, que viene por ahí, ¿no? O sea, al intentar desarrollar un poco más a Galadriel en ese aspecto y hilarla más con toda esta historia, el momento en el que se le ocurre a él todo el conjunto de los anillos de poder y su vinculación
0: con el único. Uh -huh. Bien. Sí, de hecho, eh, es muy evidente cuando lees El Hobbit que cuando Bilbo se encuentra ese anillo, eh, Tolkien no estaba pensando en darle la importancia que tendría luego la trama del Señor de los Anillos porque mm. bueno pues es una cosa que, que es casi como ah, es una es como una aventurilla que vive Bilbo sí. y que termina de acertijos y que termina con que se lleva un anillo a casa pero no parece que sea nada nada relevante nada muy relevante eh, le, ni siquiera bueno le hace desaparecer pero él no o sea él no transmite el pánico que transmite Frodo cuando ya mm. Cuando, ya... Cuando se pone el anillo y, y viaja a ese mundo de sombras. Que es cierto que bueno no tiene nada que ver, es completamente distinto, son historias diferentes. El Hobbit tenía era un, un cuento para niños y el Señor de los Anillos es otra cosa. Y Sauron en ese momento pues no estaba tan pendiente del anillo como con Frodo. Vale, de acuerdo. Pero yo creo que de haberlo sabido, él eh, se habría expresado de manera diferente. Sí. Así que bueno, ahora sí que vamos a empezar con la historia. Porque estos anillos se forjan en la Segunda Edad. Y esa es la razón por la que nosotras pensamos que la serie de Amazon <risa> va a tener que contarnos algo de los anillos de poder, porque realmente ya han dicho que va a ser en la segunda edad, confirmado. Si yo tuviera que hilar eh, mi serie con el producto cinematográfico, en mi opinión más importante, eh, del Señor de los Anillos, que son las películas de Peter Jackson, pues seguramente utilizaría. O sea, quiero decir para que los espectadores sientan que en el plano audiovisual está relacionada una cosa con la otra, lo más sencillo es contar la historia de los anillos de poder. Porque además la historia es chula. Sí, Además, que se llame El Señor de los Anillos también da muchas
1: pistas. ¿eh? Sí. <risa> o, sea, o, o coges el libro o cuentas de dónde viene, de quién es El Señor de los Anillos y por qué es El Señor de los Anillos. Mm. Entonces tiene bastante, vamos, yo creo que, que aquí os podemos dar muchas pistas de lo que nosotras creemos que va a ser la, la serie o por dónde van a ir los tiros. Y la verdad es que revisándolo todo es que he dicho, es que mogollón. Sí, mogollón. Además, de hecho, eh, eh, he tirado mucho de los apéndices, evidentemente, y es que en los apéndices es verdad que pierdes parte de la magia de detrás, o sea, no se extrae tanto, a lo mejor, de detalle como cuando te lees eh, de Galadriel y Celeborn que viene de los cuentos inconclusos, mm. pero sí que sacas mucha... tienes muchos datitos de fecha, y aquí pasa esto, y aquí pasa esto, y entonces, claro en el fondo lo tienes muy hilado. O sea, hay muchas cosas muy puestas que os podemos decir en el año tal pasa esto. Entonces es como y en este año muere Clebrimbor y en este año se terminan de forjar los, los tres años. ¿Sabes? Hay sí. Como datos muy, muy concretos que
0: puedes sacar mucho de ahí que parece que no porque dices... Mm, Sí, la gente se pregunta, dice, jo, pero es que los apéndices son muy pequeños, ¿qué van a poder contar? Pues muchos señores, <risa> mucho. <risa> eh, vale, pues vamos a empezar. Eh, aunque hubo discusión sobre esto, finalmente Tolkien decide, después de darle muchas vueltas, que si el 1000, que si el 1200, que, eh, que se forjan que se forjan los anillos de poder en el 1500. quinientos. Uh -huh. Según la última versión, en el 1500. Entonces, eh, ¿qué está pasando en este momento en la Tierra Media? Para dar un poco de contexto. Bueno, pues, eh, hay una, un pueblo, hay un país, eh, donde viven un, los Elfos Noldor, los Elfos Noldor, que han quedado en la Tierra Media, evidentemente, eh, y, y fundan Eregion, bueno, fun, sí, Eregion, que también es conocido como Aceveda. Uh -huh y uno de los eh, grupos más importantes que viven allí es eh, el gremio de artesanos no sé, ¿es artesanos? sí, ¿no? sí, sí son artesanos, lo que Exacto. pasa es que yo lo que tenía entendido
1: es que que lo forman más o menos cuando llega, como que al comerles la cabeza un poco Sauron eh, vamos buscando. Ana, los, los fundan ahí lo que yo tengo puesto es eso, que les convence un poco Sauron de que los funde, o sea, que Lebrimbor ya estaba ahí, que, que tenía esa ambición, esa idea de que él quería ser un superherrero, porque en el fondo
0: era heredero de Feanor. Claro, seguramente si os acordáis del Silmarillion for Doomies, y si no, porque lo hayáis leído también sabréis que, bueno, que Feanor fue el, el elfo Noldo, más eh, más habilidoso y el que más dominaba la forja y la creación de joyas, él fue el que creó los silmarils y el que el que organizó todo lo que se montó por por, por culpa de estas piedras y que dio lugar al, al Silmarillion. Entonces, eh, los descendientes de Feanor, bueno, todo el pueblo de los Noldos real, Noldo realmente son artesanos sí, sí. y a eso les tira muchísimo, les gusta. Entonces, que eh, eh, pues eh, vive en la segunda edad en la zona de Eregion, de Aceveda, en Edil, y él eh, es también un maestro, pero siempre quiere, que, o sea, es, es, una, es un elfo ambicioso que siempre aspira a más. Él es la persona que además eh, forja, bueno, crea las puertas de los enanos junto con Narvi, la puerta del oeste de Moria, que es la que tiene, pues la que se ilumina con la luz de las estrellas y la luna, entonces él la hace, la puerta es preciosa, maravillosa, y este señor pues era un tío estupendo, que encantaba hacer de todo, pero siempre quería más y más y ser mejor para conseguir ser tan eh, habilidoso, tan fantástico, tan experto como Feanor. Y ahí es donde Sauron encuentra un punto débil. Claro, porque él intenta convencer
1: a Gil-Galad, y gil, -Gala, de gil -Gala, ni narices, también intenta un poco acercarse. En aquella época vivía también, de hecho aquí hay un pequeño conflicto, porque también vivía Galadriel en en esta zona en Eregion y, y al final de hecho en cierta manera como que se va porque ella se opone un poco a dejar que, que Anatar porque recordemos que Galadriel lleva ahí muchos años como todos más o menos en la Tierra Media más o menos y... Y entonces ella se opone un poco a la presencia de Anatar, pero los artesanos sí que quieren porque Anatar viene en plan de no, no, yo me he reformado, yo mira qué guapo soy porque viene con su aspecto estupendo y maravilloso y yo soy un emisario de los Valar y os voy a enseñar un montón de cositas bonitas Y entonces pues ahí es cuando cuando Galadriel se va y parte hacia Lorienland, porque aquí no lo llaman Lorien, lo llaman de, de otra forma, ahora mismo no, no recuerdo el nombre.
0: Sí, pero vamos, pero vamos, se va a Lorien.
1: Se va se va a lo que será en un futuro Lorien. ¿no? Y se quedan con, con Anatar. Y ahí Anatar crean esta hermandad que has comentado y empiezan a aprender un montón de cosas guays, a hacer un montón de tesoros y cosas maravillosas y les va pasando su conocimiento. Y, y es cuando... Vale, es en torno al año 1500, como ya hemos dicho, que Sauron se va porque va a empezar a hacer cosas por su cuenta... Y mientras tanto, los los de Mirdain están ya forjando los anillos de poder. Es más, en el 1590 de la Segunda Edad... Estos son los datos que os decía antes que vienen a veces en plan de, En el año tal, se termina la forja de los Tres Anillos. Hmm. Y que bueno que, por dar un pequeño pincelada, pues los describen como de supremo poder y belleza. Y parten de la propia imaginación de los elfos. O sea... Aunque se han hecho con las enseñanzas de, de Anatar, vienen y nacen de la, de la imaginación de los elfos y de lo que ellos querían hacer. Que eso que implica que van un poco más dirigidos a preservar la belleza, a conservar las cosas como están. Claro. Que luego ya iremos viendo cuando hablemos un poco de los poderes de los anillos, ¿no? Nos metemos más en este punto sí. porque es muy importante. Yo creo que es una de las grandes diferencias. Y, y bueno. Eh, no dan invisibilidad, eso sí, los tres. <risa>
0: sí. Bueno, entraremos en los anillos sí. de, en las habilidades de los sí. anillos de poder después. Sí. Pero sí. sí que hay que comentar que es muy importante que 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 lebrimbor al final y los elfos eh, de Ostinedil confían en, en Sauron porque en ese momento primero no viene con su aspecto de Sauron. Como no. hemos dicho, viene como anatar. Guapísimo, estupendo, maravilloso. Y además es que es un Mayar. Claro. Que que ya hemos tenido un caso de un Mayer que se reformó Ose estuvo una temporada tonteando al servicio de Melkor y Exacto. luego al final consiguen que se reforme y que se consiguen que se reformen y que se comporte como una persona normal <risa> aunque siempre tiene tiene Ose, Ose tiene carácter no es el es el que manda ahí las tormentas a los barcos y se le pone la cosa difíciles a los marineros y tiene su carácter, pero bueno, pero se logra reformar. Entonces, nada les podía hacer pensar, salvo la intuición de Galadriel, que en eso, y, y bueno, y de Gilgala. De algunos, algunos elfos, pues no son tan confiados. No, Llevan más tiempo, son más intuitivos, eh, o son capaces de ver más en el corazón de, de Anatar y se dan cuenta de que ahí hay algo que no, que no les termina de encajar del todo. Pero que Celebrimbor, pues, encuentra a un Mayar, con la sabiduría de un Mayar, con las enseñanzas de un Mayar que se pone a su disposición para hacer cosas con él. O sea, y, y también aprende cosas de, de Celebrimbor. O sea, sí. es, es, eh, están aprendiendo mutuamente el uno del otro. Pero es verdad que Celebrimbor ve que puede sacar más provecho. Él cree que puede sacar más provecho de los conocimientos de Anatar, aunque al final resulta que, que no es así. Pero una cosa, eh, yo tenía entendido, corrígeme si me equivoco, que que Lebrimbor forja los tres anillos porque ya sospecha que Anatar está haciendo algo por su cuenta que no está bien. Es que hay un punto ahí como raro, porque porque
1: es como que por fechas, te digo. Sí. O sea, porque si te fijas, te he dicho, en el 1590 se completa la forja de los tres anillos y en el mil, el siguiente dato es en el 1600... <risa> hola, datos así precisos de los apéndices. Se forja el anillo único. Y ah. Celebrimbor se entera... O sea, vale. lo que yo... Lo que sí que he ido viendo al leer... En, en todos los libros estos que he estado mirando... Es como que al principio... lo Debían de tener los anillos... O los tenía el propio Celebrimbor puestos... O los tenía gente cercana a él o algo... Porque es... Cuando Sauron utiliza el único y se lo pone... Ellos notan la presencia de Sauron... Ellos vale. notan que
0: Sauron lo ha traicionado... Vale. Porque claro, es verdad que... Lo hacen solos, sin Sauron... Pero con las enseñanzas de Sauron... Por lo tanto... Una pequeña vinculación de los tres anillos al anillo único sí que hay. Sí, sí. O sea, de hecho, si
1: recordáis tanto en El Señor de los Anillos como en las películas, uh -huh. cuando se destruye... De hecho, creo que la propia Galadriel comenta que si el anillo es destruido, sí. oriente desaparecerá y, y ellos se van, los tres portadores de los anillos, se van al final del Señor de los Anillos. Spoiler. <risa> <risa> Por si alguien no lo sabe. <risa> eh, se van porque los anillos han pe perdido el poder al haberse destruido el único. Claro. O sea, porque al estar vinculadas a esas enseñanzas, digamos que tienen, o sea, no comparten poderes, ya veremos luego, no comparten todos los poderes, pero sí que esa, nece esa, ese poder final, en cierta manera, ¿no? Esa esa vitalidad uh -huh.
0: sí que la está vinculada al poder del anillo único. Claro. Y fíjate que tardan, ¿eh? Porque empiezan a forjarlos en el 1500 y los terminan en el 1590. O sea, están 90 años... Sí, qué bueno que para un elfo debe ser un suspiro. Sí, para un elfo no debe ser nada. Es en plan, me levanto, empiezo a trabajar, me acuesto y mira, han pasado 90 años y ya he terminado. Pero sí, sí pero 90 años en... En forjar un anillo pues oye llevaban llevaban su trabajo y además eh, quiero decir aquí se demuestra mucho que que lo que Tolkien llama magia es distinto a lo mm. que llaman a lo que solemos llamar magia nosotros o a lo que llaman magia en otros universos como eh, Harry Ración Potter de y fuego Harry Potter etc o sea aquí la magia es más una cuestión de habilidad entonces el anillo único y los anillos de los elfos tienen esa magia porque has estado 90 años trabajando <risa> claro ...en la forja... ...y entonces esa perfección... ...o sea... ...de alguna manera... ...tus habilidades te permiten... ...que esos anillos... ...hagan esas cosas... ...que para otras personas son magia... ...y para ti es... está estado 90 años como si fuese, eh, o sea, quiero sí. decir, si tú te trasladas a alguien ahora de la Edad Media y el ordenador es magia, para, pero para un sí. informático es un código de programación. En plan, hasta horas programando esta aplicación y la aplicación funciona, no es magia. Con los anillos de poder pasa exactamente lo mismo. Y mola, porque aquí es donde se ve que la magia de Tolkien es otro rollo. Sí,
1: exacto, totalmente. Te iba a decir que quizás en esos 90 años no solo terminaron los tres, o sea, nos sí, marca cuando... Todo, pero... eh, no, que, me, que, enti, que entiendo que se forjan los 20, ¿no? O sea, claro. los 7, los 9 y los 3. O sea, yo quiero entender eh, los 20, no, 19, que el veinteavo es, es el único, Eso. pero que los otros 19 se forjaron más o menos a la vez, lo que pasa es que entiendo
0: que el culmen, el sumum de todo esto sí. son lo, los tres, claro, sí, además eh, los, los siete y los nueve sí que los forjan juntos, sí, y esa es la esa es la razón por la que Sauron puede dominar tanto sí. esos anillos como a los portadores de los exacto. anillos. Pues, eh, si quieres, eh, a no ser que tengas. Bueno, no, 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 no. Vamos a acabar la historia, porque sí. esto. Antes de meternos en los, en los en qué hacen los anillos de poder, sí. vamos a terminar la triste historia de Celebrimbor. De... Y de toda la que se lía para, para que veáis todo lo que puede venir. Eso también. Es.
1: <risa> vale, bueno, hemos dicho que Celebrimbor, cuando en el 1600 se pone Sauron el anillo, pues se entera de lo que está pasando. Mira, Lorinna. Lorinnan, se llamaba el sitio donde está Galadriel. El nombre propio de Lorin. Sí que lo tenía yo. Sí que lo tenía yo por aquí apuntado. Entonces cuando lo descubre, cuando que le el entera, pues se revela evidentemente contra ese poder, es, oculta los anillos y se va a Lorinnan a ver a Galadriel porque bueno, se cuenta que, esto lo dejaremos para otra historia, pero se cuenta que, que Lebrimbor estaba enamorado de Galadriel, ¿no? Y entonces, y confía mucho en ella, y además, en el fondo, si ella es la primera que ha desconfiado y tú te das cuenta de que, pues, tenía razón, pues, si eres una persona medio... Coherente, pues a veces vas y le dices, oye, ya que tú igual me puedes ayudar un poquito, porque creo que le he fastidiado un poco. <risa> le, he le he liado parda.
0: Que ese momento es duro, ¿eh? Sí. Tenía razón, esa frase. Sí. Tenía razón. Es dura de decir, ¿eh?
1: Sí, sí, es complicada, pero bueno.
0: Entonces va a gabriel y le pide que
1: le, le aconseje. Ella en cierta manera ahí como que debaten un poco, creen que deberían de... que a lo mejor la mejor opción en ese momento hubiese sido destruirlos, pero no lo hacen porque son muy poderosos y demás estas cosas que a veces pasaba, incluso pasa con el único, cuando Isildur no lo tira, pues aquí yo creo que les debe pasar un poco lo, lo mismo, en plan de, mírale qué bonito, ¿cómo lo vamos a destruir si esto si esto puede ser muy guay? ¿Sabes? Entonces, ella lo que le recomienda es que esconda los anillos y lo más lejos de Eregium posible. Entonces, él lo que hace es que le da uno de los anillos se lo da Galadriel, Nenia, si no recuerdo mal. Sí. Uh -huh. Y manda a los otros dos a Gilgalad, que está en Lindon. Hay que decir que cuando Galadriel recibe el anillo, esto lo que hace es embellecer y fortalecer Lorien. Pero, y este es un dato súper curioso también, en una de las cartas nos comenta Tolkien que lo que ocurre es que le acrecienta a
0: Galadriel el deseo de volver al oeste. Eso es raro. <risa> Eso es raro para mí y además... O sea, te he preguntado antes y me has dicho que lo único que sabemos de eso es que Tolkien lo puso en una carta. No da más detalles, no explica por qué, ni nada. Pero es raro, porque precisamente el anillo le ayuda a preservar Lorien.
1: Quizás, o sea, yo quiero entender que a lo mejor al darse cuenta de que lo que está haciendo es preservar el único sitio en el que está todo preservado, uh -huh a Feternum, realmente, es, es en Valinor. Entonces, a lo mejor ahí es el momento en el que se da cuenta que todo lo que tenga la Tierra Media, a no ser que sea con esta clase de artificios, no va a conseguir conservarlo. Sí. ¿Sabes? Entonces, sí. Y, y ella quería... O sea, ella se fue joven a la Tierra Media para hacer su reino, para...
0: Sí, tenía... Para vivir sus
1: aventuras sí. y sus estos. Y ya lo ha hecho todo. Y ahora lo único que intenta es posponer algo que en el fondo va a llegar, entonces, si a lo mejor en el momento en el que te das cuenta es cuando dices pues igual es cuando tengo que volver a casa, ¿no?
0: Ya. Es verdad que ella eh, dicen, cuentan en el Silmarillion que tenía muchas ganas de ir a la Tierra Media, de dejar Uy. Valinor y de ver esas tierras extensas y maravillarse con las cosas que hubiera allí y fundar un reino que fuese propio, porque al final... Eh, los elfos en Valinor están muy bien, están muy cuidados, están con los Valar, que mejor, ¿no? Sí. Pero es un poco como estar con papá y mamá. Sí, totalmente. Has cuidado, pero no eres un huésped. No es tuyo realmente. No está hecho para ti. De hecho, para los elfos se hace la Tierra Media. Claro. Uh -huh. los, los Valar las hacen para ellos. Y cuando en cuanto despiertan en el cuy vienen, a los que pueden, se, se los, los llevan. Llevar. Entonces, bien... Pero, o sea, estás bien, estás a gusto, no te va a pasar nada, ahí nadie te va a hacer daño, pero pff, pierdes yeah. un poco la alegría de vivir, ¿no? yo Y yo me imagino que ellos, eh, o que ella, porque ya aquí solo hablo de Galadriel, porque otros tenían sus motivos para moverse, Feanor tenía sí. los suyos, Fingolfin los suyos. Pero para Galadriel yo creo que era un poco como pff, la eternidad aquí, sí, toda, exacto. todo el rato sin hacer nada, ¿no? Entonces ella tenía ganas de de hacer eso, de fundar un reino propio de ver otras cosas, de, de, de vivir aventuras llámalo X pero claro, lleva ya 10.000 años por ahí o sea, sí. tiene ya 10.000 años y lleva mucho tiempo por ahí eh, lleva mucho tiempo en la Tierra Media y además la Tierra Media ahora en esta tercera edad para los elfos está empezando a menguar eh, es, es, el, es la decadencia de los elfos eh, el crepúsculo para ellos sí. llega la era del hombre y entonces sí, pues, puede que, pues es muy posible que tú tengas razón y que tengas sentido eso de que de que al ponerse el anillo se da cuenta de que esa va a ser la única manera en la que Lorien va a ser inmortal, entre comillas, mm. y que ya va siendo hora de recoger los bártulos y volver. Y que además está vinculado, en
1: cierta manera, el anillo al anillo único, con lo cual tampoco sí. va a ser... O sea, si es eterno significa que Sauron está ahí, con, con lo, lo cual, cual mal. <ríe> y si consiguen destruir a el anillo y a Sauron, se perderá el poder de... Del anillo, sí. con lo cual se perderá Lorien. Entonces, pues bueno. Pero en fin. Eh, iba a contar también que, que me lo he dejado un poquillo, que cuando, que hay aquí, hay como una especie de batillo de dudas, porque bueno, ya sabéis que Tolkien muchas cosas escribía en un lado una y en, en el siguiente otra, porque to, esto no él tenía sus propias dudas. Que cuando eh, recibe los anillos Gilgalad, hay sitios en los que pone que entrega a Arjakir a Kirdan, perdón, Narja a Kirtia, <risa> directamente al señor de los puertos, pero hay una nota que encontró Christopher Tolkien en la que comentaba que que él lo guarda hasta que parte a la guerra de la última alianza. Uh -huh. Entonces está un poco ahí, creo que al final, o sea, las notas finales son que se lo entrega a Kirdan realmente desde el principio uh -huh. pero bueno que parece que Tolkien tuvo su propio debate interno sobre si se lo quedó o no se lo quedó qué hizo con él uh -huh. pero bueno y luego bueno pues siguiendo con la historia Sauron evidentemente se entera de que a Celebrimbor la... le ha mandado a, a freír espárragos sí <risa> y, y bien bien no le sienta yo ahí tengo que entenderlo <risa> quiero decir a mí tampoco me sentaría bien que se me revelaran que soy un malvado sí pero bien bien no te tiene por qué sentar <risa> Entonces, ya ahí se quita el aspecto maravilloso y bonito y tal. y sí, ya y como decide, revela su verdadera naturaleza. Exacto, y decide atacar eh, a Cebeda, Eregion, eh, exigiendo que le devuelvan los anillos.
0: <risa> es un
1: flamenco, <risa> me encanta. <risa> eh, porque, bueno, a ver, hay que reconocer que él va alegando que sin su ciencia no se habrían quedado los anillos, así que que se los devuelvan porque en el fondo son suyos porque vienen de de, su, de parte de su conocimiento. No te digo yo que le falte razón, pero, pero igual se le pasa, se le fue un poco la mano. Pero bueno. Eh, va al ataque con esto. Entonces, por otro lado, lo que ocurre es que Gilgalad manda refuerzos eh, a través de Elrond. Pero hay que recordar que, o sea, no sé si estáis visualizando un poco la Tierra Media, es complejo, ¿no? Porque Lindon está bastante al norte. Digamos que en el fondo Aceveda. Eregion está como en el medio entre Mordor y Lindon, pero Lindon está un poquito más arriba, además en la diagonal, sí. <ríe> más o menos, entonces eh, manda a Elrond, pero Elrond no llega porque está muy lejos y lo que ocurre es que evidentemente el ejército de Sauron de destruye todo y asaltan la casa de, de la hermandad de los Mirdain y cogen todas las herrerías y los tesoros.
0: Sí, porque además eh, Sauron otras veces ha conquistado fortalezas y se las ha quedado para él. Aquí está realmente enfadado y quiere destruirlo y que no quede piedra sobre piedra. O sea, solo le falta echar sal para que no vuelva a crecer nada. Oh, bueno. Y es posible que lo hiciese. Pero, pero sí, aquí lo destruye todo y aquí cuando ya llega... O sea, cuando la comunidad del anillo pasa por ahí, no hay nada. Entonces, no. O sea, no hay nada de nada de nada. O sea, no ha dejado nada. No deja piedra sobre piedra. Así que, sí, lo destruye, lo destruye todo. Sí, y entonces,
1: el problema es que cuando llega a la esta, a la casa de los Mirdain, pues, ¿quién está en la puerta haciendo, siendo valiente? Pues está Celebrimor. Sí. Entonces, le, 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 apresa, se lo lleva cautivo y se lleva, encuentra los nueve anillos y otro montón de, pues eso, tesoros que hemos comentado y demás. Pero no encuentra ni los siete, ni los tres. Esos no sabe dónde está. Entonces empieza a torturar a Celebrimbor para, para ver si averigua tanto dónde están los siete como los tres y consigue arrancarle dónde están los siete. Esto pasa sobre todo porque Celebrimbor dentro de lo que cabe eh, como que los siete y los nueve le importan un poco menos. Es como, bueno, esos los hicimos a medias, ¿vale? Pero sí. los tres eran suyos, ¿sabes? Y, y entonces... Tienen un poder y un propósito totalmente distinto al que tenían los siete y los nueve, y entonces eso no es capaz de morir sin decir dónde están. Uh -huh. Eh, y, claro, porque eh, como estoy diciendo, se lo cargan, evidentemente lo torturan hasta que lo mata. Pero hay que, también tenemos que pensar aquí que, aunque se lo cargue, Sauron tonto, tonto no es. <risa> Sauron se huele que si no los tiene que brimbor y no están donde tendrían que estar. Es que los ha tenido que mandar a algún sitio. O sea, la verdad es que la deducción es bastante buena, ¿no? O sea, si no están aquí, alguien los tiene que tener en algún lado. Y entonces empieza a intentar deducir qué tres personas o qué lugares él los mandaría. Y entonces sospecha más o menos que una de las personas que los tiene, o sea, que quien las opciones máximas para tenerlos serán Gilgalad y Galadriel. Como que Galadriel le da un poco más, igual también tengo que decir que aquí en este momento, cuando estás en Eregion, recordemos que que Hasad -dum, Moria, las puertas era estaban hacia el lado de del que lo que está Cebeda, no, por eso que uh -huh. Lebrimbor ayuda en las puertas. Y Lorien está al otro lado. Es decir, tendría que atravesar... Tiene que atravesar las montañas. Las y, montañas. Sí, sí. Y porque los enanos cerraron esa... O sea, los enanos intentaron ayudar un poco la batalla, pero cuando vieron que naranjas, pues cerraron la puerta. Y ahí esas puertas, ya sabéis que abrirse, como no se pasa la palabra, eso no se abre ni... Ni patiros. tiros. Sí, entonces... además, eh,
0: se cuenta incluso en algunos, en algunos libros se cuenta que, que los enanos tenían muchas trampas puertas. O sea, que Hasadun podía ser una tumba. Sí. Si no te conocías el camino, que tenían muchas trampas, que eran, eran, tenían una buena guarnición, un buen ejército. Mm. Entonces, eh, a lo mejor los enanos no. Salir a campo abierto contra las huestes de Sauron, pues no. Pero como entres en Moria, pues no sí, sales. Sí, exacto. Entonces, para
1: él no tiene, yo entiendo que no tiene ningún sentido, o sea, atravesar las montañas, el Caradras por arriba o las estas o Moria por debajo para ir a por Galadriel no tiene tanto sentido cuando estás a medio camino hacia hacia Lindon y puedes intentar atacar a, a Gilgalad. Entonces eh, va va por Lindon y además es que él ya piensa que a lo, que Lindon puede, o sea, que hay uno seguro y que a lo mejor hay dos. Uh -huh. No, o sea, en uno de los dos lados él sospecha que tiene que haber dos y él aboga más por porque debe ser donde, donde está Gilgalad. Sí. Tiene sentido también porque con Gilgalad está, por ejemplo, Kirdan, ron estaba en los bandos de, de Gilgalad también, que ya pues no era el Elrond que nosotros conocemos, ya, o sea, era un jovencito, digamos que. Mm. Pero aún así, era, era un elfo, era, pues era el, el hijo de Arendil, mm -hmm. no deja de ser un, un elfo sí. poderoso. De, de sangre poderosa al menos y entonces decide ir para allá. Y va, eso sí, va destrozando todo lo que se encuentra por el camino, está muy cabreado y va solando
0: aquello por donde se encuentra. Y, y además deja lleva a Celebrimbor como estandarte, el cadáver sí. de Celebrimbor, que es una cosa asquerosa, es de las cosas es de las cosas más gore que tiene Tolkien, ¿Sí? que no tiene muchas, la verdad es que Tolkien no es muy gore. Pero... eso y cinduilas ensartada en un sí, árbol bueno, o sea, muy fuerte también pero que son o sea bueno que son escasitas pero yo cuando lo leí en los cuentos inconclusos me parece que pues sí los cuentos sí. inconclusos que colgó el cadáver de que le brimbor y lo llevó como estandarte dije madre mía se, se le fue un poco las manos total sí. como un vuelto o sea me pareció sí. totalmente que si me cambias a Sauron por ramsay te digo pues sí sí sí, sí, sí ahí, ahí cuadro de todo pero sí va solando todo a su, sí. a su paso haciendo la guerra
1: lo que pasa es que va menguando su ejército porque claro eh, en cierta zona, o sea, el Ron no llega a ayudar a Cebeda sí. y entonces se va hacia un lateral, que no sé si es aquí o es un poco más adelante cuando ya decide fundar eh, Rivendell. Ajá. Entonces, Sauron dejó de un por ahí para ir a por el ron también o sea, sí. no se va a dejar el por el camino, vamos a ver sí. <ríe> entonces tiene, tiene esa debilidad y además en esta época, bueno, ya llevo una temporada los Numenoreanos que ya que llevaban ayudando desde el reinado de Aldarion, que fue hace mucho tiempo para mi desgracia, porque esto significa que, que Erendis no va a salir <ríe> lo seguí, no, lo <ríe> yo tenía esperanzas, ¿vale? pero revisando todo esto he dicho, no, los años no cuadran, qué pena la mía, pero bueno Seguiré soñando con ella y me la imaginaré como petezca. Entonces, Gilgalas le pide ayuda al rey que había en ese momento en Númenor, que es y las envía. Hay que decir que tarda un poco en llegar, pero llega en el momento justo porque eh, consiguen llegar eh, en, en el momento pues eso, en el momento preciso para vencer a las huestes de Sauron, derrotarlo y mandarlo con el rabillo entre las piernas, que se suele decir, de vuelta para pa su casa. Y es ahí cuando se hace un primer concilio
0: Ajá.
1: y es cuando Gilgalad le entrega Bilja a Elrond y lo designa como vi vicerregente de Eriador. Aquí tengo que contaros esto fuera, pero en mis notas el ordenador ha decidido que riador no le gustaba y ha puesto riador. Me encanta mi ordenador, es como mi móvil, que se inventa las palabras y al final hay gente que me quedan cosas muy graciosas.
0: Doy fe, doy fe. Yo creo que también, fíjate, eh, leí en algún sitio y ahora mismo, la verdad es que no puedo decir dónde porque... ¿Los hemos leído tanto? Sí. O sea, al final hay tantas fuentes en las que consultar, la historia de la Tierra Media, los cuentos inconclusos, los propios apéndices, que no recuerdo dónde lo leí, pero sí que leí que Sauron no puede dominar ni a los Tres Anillos ni a sus portadores, pero sí que puede ver lo que hacen. Entonces, claro, eso tendría también sentido para que él supiera que tiene que ir a por Gilgalad. O sea, sí. al final, si él puede verlo, lo que pasa es que no recuerdo muy bien no recuerdo muy bien dónde
1: lo leí y tampoco. Puede, puede ser, eh, puede ser. No, yo lo que iba a decir es. que la cosa es que ellos se supone que cuando los reciben, sí. o sea, que Lebrimbor ya les avisa. O, o yo tengo la sensación, no, porque es como que los esconden. O sea, sí. el consejo de Galadriel es esconderlos lejos, no vale, creo o que, sea ellos... que no es
0: que se los pongan. No, vale. yo creo, porque luego
1: tengo una nota por ahí, pero yo creo que la tengo en, en los poderes o algo así.
0: No, pues puede ser porque, o sea, quiero decir, efectivamente, aunque tú no veas quién lo tiene, aunque no lo estuvieran puestos si y Salvador no pudiese ver qué es lo que hacen y deducir, la verdad es que eh, miras eso, la Tierra Media, quién estaba en ese momento y pues oye, Galadriel es una, una, una puesta segura para guardar un anillo... Y Gilgala de otra, o sea, o sea tampoco... es el rey supremo de los noldor sí, en ese momento, o sea que... Tampoco diría <risas> Sauron muy
1: muy, o sea, equi muy equivocado. No, no, o sea, son los dos grandes ejércitos a lo mejor que tienes, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí. Tengo alguna nota, luego luego cuando veamos los poderes yo creo que tengo alguna
0: nota en ese sentido. Así que ahora sí si quieres... a Vamos a entrar ya casi directamente porque aquí realmente termina la historia de Celebrimbor, que sí, el, po y... el pobrecillo, la verdad es que es un personaje, fíjate, es un personaje eh, ...al que podrías odiar... ...o sea, sí. quiero decir... ...podrías decir... ...todo esto es to culpa tuya... ...o sea, todo esto que pasa... ...en El Señor de los Anillos... ...en la Tercera Edad... ...es culpa tuya... ...lo que pasa es que... ...primero... Eh, ...tal y como lo describe Tolkien... ...se hace querer el muchacho... ...sí... O sea, ...tengo que decir... ...que es muy difícil... ...cogerle manía a Celebrimbor... Y luego también, si no hay anillo, no hay señor de los anillos, entonces no hay libro. Eh, sí, Y tampoco eso, tampoco... eso tampoco mola demasiado. Exacto.
1: Necesitamos que, que alguien que los forje.
0: Exacto. Así que Además, ¿cómo? yo creo que
1: dada el perfil de parte de su familia, o sea, de Feanor y la mayoría de los hijos, este te tiene que caer simpático. O sea, cuando te has leído el Silmarillion ya has visto cómo es la mitad de su familia y dices, pues no ha salido tan mal. No ha salido tan mal. El... <risa> eso sea, quiero decir, o no. yo entiendo que quisiese ser guay, ¿no? Porque después de tener al abuelo que tenía, pues tú quieres... Pues yo que pues, tienes que ser de la familia y
0: tienes que ser bueno forjando.
1: Pero bueno, dentro de lo malo, todos nos hemos fijado fiado alguna vez de alguien que no debíamos, ¿no? Sí, pues... sí, sí,
0: no, además es que de verdad que Anatar consigue convencerte porque también él tiene su propia magia, eh, sí. su propio carisma, su propio encanto y, y bueno. Y dentro de lo que cabe, él todavía tiene tiempo de distribuir los tres.
1: Piensa en los Numenoreanos que les convenció para hundir su isla. Sí, exacto. Eso, o sea, que, que nadie hay libre de pecado.
0: Muy bien. Así que, bueno. Pues lo dicho, aquí termina la historia de Celebrimbor y ya sé que nos vamos a meter en eh, los anillos de poder. Y antes de meternos en los anillos de poder, vamos a tener aquí una pequeña discusión. Porque yo he mantenido siempre... Y lo mantengo. <risa> Yo he mantenido que son siete anillos para los enanos y nueve para los hombres porque hubo nueve hubo nueve hombres que lo aceptaron y nueve, y siete enanos que aceptaron los suyos. Pero que si hubieran sido seis enanos y diez hombres o cinco hombres y lo que fuera, pues que habrían que habría sido así. Yo creo sí. que sí. Pero Erendil
1: dice que no. <risa> bueno, antes de nada decir que que se nos hemos saltado de que que es que Sauron repartió los anillos a quien se los aceptaba. Tanto por codicia... Como por ser ambiciosos... daba Igual él iba en plan de... ¿Quieres un anillico? ¿Te gusta? Y o sea, se los daba... ¿Vale? Entonces... A ver... Yo lo que creo... No es tanto que fuesen... Mmm, así pero... O, o sea... Que fuesen... Para los hombres... Y para los enanos... Pero... Uno... Cuando te habla de los siete anillos y de los nueve anillos, te pone siete anillos en mayúscula, nueve anillos en mayúscula. Quiero decir que es como una cosa, como un conjunto cerrado de cosas. O sea, no es diez anillos como que he contado y tengo diez, sino que lo ponen como conjunto de cosas. Uh -huh. y, y además, si Sauron llega y dice, ¿dónde están los nueve? ¿Dónde están los siete? Digo yo. Que es que había un conjunto de nueve anillos y un conjunto de siete anillos que debían de tener alguna particularidad. O sea, no tengo muy claro. A lo mejor se podía haber dado siete a los hombres y nueve a los enanos. Eso ya no te lo sé decir. Pero que, que tenían que tener algún tipo de particularidad porque yo, o sea, ya te digo, por la idea de si dices ¿Dónde están los siete? Si no podías haber dicho ¿Dónde están los dieciséis? ¿Sabes? No habrías hecho la división de nueve y siete. Vale.
0: Puedo aceptar a lo mejor que se forjasen en momentos distintos, que llevasen piedras distintas, que unos fuesen de oro y los otros de plata. Pero en cuanto a lo que hacen o lo que no hacen los anillos, mm. como depende más de quién los coge. Sí, eso sí. Que de que del anillo en sí. Mm -hmm. Ya, sí, sí. O sea, eh, ahí.
1: Tenían que ser muy parecidos. Seguramente, sí, sí, sí. Por eso te digo que no te debato lo de que a lo mejor hubiesen podido ser nueve para los enanos y siete para los y siete para los hombres pero que había un conjunto que eran siete y un conjunto que eran nueve acepto. ¿Qué ¿Qué les diferenciaba pues no lo tengo claro pero pero que los hacía por los hacían por conjuntos seguro vale,
0: acepto, acepto. pero bueno Vale, pues vamos a empezar, si te parece, por los anillos de los enanos.
1: Sí, porque de los elfos además ya hemos contado porque bastante. los elfos
0: hemos contado bastante. No hemos contado una cosa que es muy importante, pero que luego, luego. luego. Sí, luego nos metemos a lo mejor sí, en poder. Dejamos aquí con un
1: chan, <risas> chan. <risas> pero bueno, eh, lo primero de todo que tengo por aquí es que en los cuentos inconclusos no se dice cómo llegan los siete anillos de los, a los enanos. O sea, así. ¿Llegan a los enanos? Llegaron. Pero ¿cómo? Pues no se sabe muy bien. Solamente tenemos la pista de el primero que se forja, porque además es que en algún sitio tampoco me acuerdo en cuál he leído que es el primero que se forja, eh, se cuenta que se creían que le habían dado, que ellos creían que los elfos eran los que le habían dado a Durin III, señor de Moria, eh, los herreros elfos, Innosauron, el, el, el primer anillo. Ajá. Como tenían esa relación especial, pues que se lo habían dado. Además, este además de haber sido el primero que se forja, uh -huh. es el último que encuentra a Sauron, que uh -huh. es el que tiene, porque es el que le llega a tener Thrain. Thrain el padre de el, Thor. Eh, el, el padre de Thor, el padre de Thorin. Eso, Thorin,
0: Thor es, es, es el padre el, de, de sí, o sea,
1: Thor se lo da a Thrain y Thrain se lo da a Thorin. ¡Qué bonito lo de pronunciar! Sí, traba ¡Bien, gracias! Vale.
0: Talking, we love you. O sea, Es el que llega... Es, vale, sí, sí. Es el que anda. tiene el, el... Eso, es el padre de Thor en escudo de roble.
1: Que a la postre Thrain morirá eh, porque, a ver, su padre se lo dio y le dijo en plan de... Algo así como el oro llama al oro y demás cuando Thor se va por ahí. Eh, y entonces, Thrain en cierto momento se le cruza un poco el cable, no se le cruza el cable, yo creo que es la, le afecta el anillo y se pone en plan de buscar oro realmente, ¿no? Para recuperar un poco la vida, la vida de los, que llevaban. La vida que llevaban, sí. Y al final lo que ocurre es que le terminan capturando y le torturan en Dol Guldur, lo matan y le quitan el anillo. Vale. porque seguro no hacía esas cosas bonitas <ríe> en, en la vida y entonces es o sea del único que tenemos un poco de trazabilidad es de este vale
0: pero porque luego los demás eh, ellos no se lo decían a nadie o sea como que lo guardaban muy en secreto no lo de que tenía sí. un anillo vale. sí sí no les gustaba <ríe> vale y, y al final eh... Puede ser, no sé si estoy equivocada, que acaben en, en la tripilla de los dragones. Sí, muchos pone como que terminan en el fuego y
1: cosas así. Que en el fuego es que los dragones, pues eso, se le plimpalaban a, al, al enano en cuestión, ¿no? <ríe> y, y al anillo que iba con él. Y, y entonces, por eso, tampoco se sabe. O sea, creo que de hecho recuperan... Creo que sí. Se sabe que cuatro llegan a la tercera edad. Y desaparecen en conflictos de enanos con dragones. O sea, hay cuatro que se pierden con, lo, que se, que, con los dragones. Vale. O sea, que a lo mejor, como muchos han pudo recuperar tres. Sí. Vale.
0: Uno de ellos... Eh, uno de ellos, Que le quita a
1: Thrain. Eso es. Justo. O sea, que antes... y esa, Naranjas.
0: Claro. Y esa frase del de oro llama al oro nos hace saber que el anillo, por lo menos ese, no sí. sé si todos los de los enanos, pero por lo menos ese anillo era de oro.
1: Hay en alguna otro lugar y con algún otro lugar es cualquiera de los consultados porque es verdad que hay cosas que sí que apunto en plan de esto le miran los cuentos inconclusos, esto es de esta carta, pero señores a veces se me olvida, a veces estoy leyendo y estoy ahí en plan de, no sé qué y lo apunto y no recuerdo en qué yeah. sitio lo he visto pero hay en algún sitio que, que sí que se menciona en plan de los anillos de los enanos eran de oro, no te dicen nada más, ni si llevaban piedras ni demás, aunque tú sí que me has dicho que tenían sí, que llevar piedras por algo. Sí, yo creo que deben
0: llevar piedras porque se cuenta que el anillo único es el, el único anillo que es liso de oro, o sea, que no tiene ningún ornamento, no tiene ningún ornamento, dice... Entonces, por ornamento también se pueden entender grabados y demás cosas. Es verdad que lleva grabada el, la inscripción de un anillo para gobernarlos a todos, pero es una inscripción invisible salvo por el fuego. Entonces, no, no lleva, pues eso, no lleva ningún adorno. Entonces, si el anillo único es el único que no lleva ningún adorno y es de oro liso, entiendo que los de los enanos o no son de oro liso, o sea, o llevan algún grabado o llevan alguna piedra. Pero sí. algo tienen que tener que les diferencie de ese anillo único que, que es, es, es sencillo sí así que bueno, eso sí que lo sabemos y luego eh, los poderes de los anillos eh, que se entregan a los enanos, bueno, no es que sean de los de los anillos que se entregan a los enanos a ver, hay que aclarar aquí que lo que hemos dicho antes eh, el anillo tiene sus poderes depende del, del dueño que tenga uh -huh. y pasa lo mismo con el anillo único, o sea, el anillo único es muy poderoso porque tiene parte del poder de Sauron, está en manos de Sauron, cuando lo tiene un hobbit, el anillo no es tan poderoso, porque el hobbit ni es tan ambicioso, ni es tan poderoso. Entonces, al final, es un poco eh, un altavoz del poder que tenga su su poseedor. Aquí, con los enanos, ¿qué les pasa? Eh, los enanos no se vuelven invisibles, por ejemplo, no. porque a ellos, esto de la mortalidad, esto del mundo de las sombras, les preocupa poco. Los enanos son super longevos, con lo cual, eh, la, la muerte, que es una cosa que a los hombres sí asusta mucho, pues a ellos les preocupa menos. Con lo cual, no les vuelve invisibles. Y tampoco es muy fácil que sauron les controle a la fuerza, porque tienen mucha fuerza de voluntad y tienen mucho carácter. Lo que sí que hace es potenciar al máximo, potenciar al máximo, eh, su deseo, o sea, su ambición por el oro y por cavar más profundo y más profundo y más profundo y llenarse de riquezas. O sea, que lo que hace un poco es eso, potenciar esa, es, eso que tienen ese defecto que tienen los enanos, los anillos... Forjados por Sauron siempre van a tender un poco a lo malo, siempre van a tender un poco a la oscuridad. Igual que los anillos de los elfos tienden a otras cosas, tienden al bien, y por eso no quiere que Lebrimbor que los encuentre, los anillos que Sauron ha tocado y en los que ha participado en su forja tienden al mal. Entonces, esa ambición de los enanos es un defecto, y el anillo lo potencia. Mucho. Entonces, Además, bueno, yo me imagino, quiero decir,
1: hilando cosas... Sí. Eh, pensemos que este, que el anillo que sí que, el único anillo que le podemos seguir la trayectoria, que sea el que le dan a Durin III, o señor de Moria, uh -huh. ¿cómo llamaban a El daño
0: el de, de Durin. Sí. Ja,
1: ja. Pues, pues imagino yo, y, y, de hecho dicen que es que acabó muy profundo. Sí. Y ten, hay que tener en cuenta que además este anillo sabemos que llega... Sí. Sigue la línea. Sigue la y línea. Y llega, con lo cual Durín Durin VI. Lo o, o sea probablemente lo tenía y efectivamente esa ambición con el mithril y demás pues vendría estaría potenciada a lo bestia a lo bestia con el, con el anillo y al final pues pues les tocó lo que les tocó pobrecito si es que yo sé que, que ellos no querían pero pero es que estaban ahí, estaban muy bien dados si en los anillos sauro no, todo to no era
0: no hombre, al final se los da a los que los acepta con lo cual eso ya muestra cierta debilidad de la persona que, que, lo, que, lo, que lo
1: recibe salvo la cosa por eso la cosa está ahí con el primero con que se lo haya dado... Piensa que... Claro, que este dicen, se, lo da, se lo dan los elfos. Que se lo dan los elfos. Es lo que dicen los enanos, también te digo.
0: <risa> que esto es como todo, hay no, mucha no, gente... No podemos discriminar, aquí tenemos que fiarnos de todo. ¿no? Nos de los enanos. ¿Cómo se nota que Valin no está haciendo este programa?
1: Ya habría protestado. Ay, que hubiese venido... Bueno, yo he tenido que sobrevivir con que con que mi querido fin de Gil dijese en un programa que Frodo está muerto y que lo ha matado Sam. Porque, porque hay una conspiración en la comarca. Bueno, no le hagas mucho caso.
0: <risa> <risa> que Bien, vamos a pasar a los anillos de los hombres, que los anillos de los hombres sí que les afectaron muchísimo. Son los más afectados por los anillos de poder, sin duda. Y Sauron les posee desde el principio hasta el final. O sea, los sí. nueve los tiene siempre bajo su dominio. Ver, sí,
1: sí, desde el principio.
0: Porque los otros no, puede que no los
1: encuentren, le cuesta más, tiene que sacárselo a Celebrimbor, algunos yo lo han dado, pero, pero ahí estos, si es que todos los conocéis, son los Nashville. O sea que, bueno, se los va ofreciendo a hombres para que ganen poder y gloria. Eran reyes, hechiceros, esto, esto me ha hecho muchísima gracia, porque claro, de pronto al releerlo, y esto lo, lo leí, no me acuerdo dónde lo, lo leí, debe de ser en la guía de Hamonio School, porque lo leí en inglés. <risa> y entonces, claro, cuando lo, lo leí en inglés, dice hechicero tal, no sé qué. Y entonces, en cierto momento, pone, claro, el, el rey brujo, ¿no? Witch King. Y dije, ay, la leche.
0: <risa> <risa> o sea, claro, era un brujo, era un hechicero. ¡Ah! <risa> sí, claro, lo, lo que pasa es que, como no se sabe, es verdad que de aquí. De los reyes que los aceptaron se sabe muy poco. o sea De los eh, nueve, sí, de sí. Los nueve. Ahí había un montón de reinos en ese momento en la Tierra Media, reinos pequeñitos con sus reyezuelos y sus mmm, casas y sus nobles. Y entonces no se especifica. Se dice el nombre de Camul, que dicen que es el terror del este. Entendemos, entendemos que es un rey de los Haradrim, pero no se sabe nada más. Y el rey brujo tiene su nombre propio. El rey brujo, pero no sabemos si antes se llamaba como fuese. Ni sabemos... Sí. Eh, Qué no tenía y deducimos, como tú acabas de hacer, porque lo decían en la guía, pues que era un hechicero porque le llaman el rey brujo. Claro. Pero. Pero ya en fin, está. Pero ya está. O sea, no hay, no, no hay no tenemos una historia que buscar no. de estos reyes porque no, no sí, la tenían. Sí que
1: dicen en los cinco, en el Silmarillion que tres eran Numenoreanos. Que tres vale. eran de los grandes señores de los Númenoreanos. Bueno, pues mira. Pero bueno, es que en el fondo hay que, saber, o sea, hay mucho Númenoreano que va a la, a la, Tierra, a la Tierra Media. Y Sauron pasa mucho tiempo en, en Númenor. Sí, sí, sí. Entonces, cualquiera de las dos opciones son bastante viables. En plan de que o lo reclutara, entre comillas, en Númenor. O estuviese en la Tierra Media. Y bueno, eh, como sabréis, os imaginaréis... De hecho, hay una frase de Bilbo que yo creo que se les aplica perfectamente a a los reyes, cuando dice lo de que se siente como mucha... como poca mantequilla sobre mucho pan, o sí, mucha... Sí, demasiada
0: mantequilla untada sobre... sobre... Sí, algo sí, así. O es... poca mantequilla untada sobre Rey demasiado pan. Como que está... Sí, sí que, se... que se siente
1: disperso. Vamos. Pues sí que te describen que la sensación que tenían estos estos reyes o estos nobles cuando se ponían los anillos poco a poco se iban dando cuenta de que efectivamente que se sentían así como cada vez más despegados de la vida y como demasiado elongado aquello sí claro y, y cada vez veían más el mundo de las sombras y, y, era, y no les podían ver el resto de
0: la gente claro, a, a los, hombres, los hombres mortales condenados a morir sí que tienen cierta preocupación con la muerte yeah. <risa> tienen cierta preocupación eh, entonces eh, ahí el poder del anillo les afecta mucho y, uh -huh. y sí que ven este mundo de espectros este mundo de sombras hasta que poco a poco desaparecen y se acaban convirtiendo ellos mismos en espectros porque les da una longe o sea, los anillos les dan una longevidad tan antinatural sí. que ya deberían estar muertos hace mucho tiempo por lo tanto están atados a la Tierra por los anillos con forma de espíritus, porque no puede ser de otra forma. O sea, no. al final la carne se deteriora. Entonces acaban formando parte de ese mundo de los espíritus. Y a ellos para ellos la dominación sí que es total. O sea, están completamente atados a la voluntad de Sauron y se convierten en sus siervos, los nueve Nazgûl. Sí. Bien, pues eh, si quieres... Eh, bueno, si quieres pasamos, porque hemos comentado ya los poderes de los anillos... Eh, de los sí. enanos y de los hombres podemos hablar un poquito del poder de los eh, de los anillos, de los elfos porque aquí hay una cosa <risa> sí, que mola mucho aquí hay una cosa que, que cuento siempre que es que, que los elfos con los anillos cometen también un error o sea, cometen un pecado porque ellos los usan para preservar eh, para preservar la tierra para preservar Arda eh, y parece una tontería, pero es que los elfos realmente inmortales del todo no son. O sea, son inmortales mientras Arda... O sea, perdurarán mientras Arda perdure. Pero Arda, igual que la Tierra, no es eterna. Todo el mundo... Los científicos hablan aquí de que sí. algún día se apagará el Sol y la Tierra pues desaparecerá. Y para entonces espero que ya hayamos eh, conquistado Neptuno o tengamos mm, colonias en Júpiter o alguna cosa parecida. <risa> eh, Arda también se tiene que acabar deteriorando. O sea, Arda algún día desaparecerá. Y entonces los elfos desaparecerán para siempre, porque los hombres ojo, aunque no lo sean capaces de comprenderlo, sí que tienen el don de Ilúvatar de ser inmortales en espíritu. O sea, su carne morirá, pero su espíritu irá a algún sitio donde será inmortal. Los elfos no. Los elfos su espíritu va a Valinor. Y Valinor que forma parte de Arda, desaparecerá con todo lo demás. Con lo cual, los elfos desaparecerán del todo. Entonces, ese querer preservar a Arda es un poco para alargar su propia inmortalidad. Pero eso, atenta directamente contra los planes de Eru. Y aunque lo hagan con buena voluntad, está mal. Sí. Entonces, eh, sí, los anillos de los elfos, los forja Celebrimbor, sí, no tienen deseo de dominación, sí, no son tan malos como los de Sauron, no, pero... Tampoco son buenos del todo. Y por eso eh, es imposible que esto les, les salga bien. O sea, eh, no puedes contradecir el plan de Eru. Y de hecho, mmm, cuando el anillo único desaparece, los anillos sí, sí, de los elfos también pierden su poder también. O sea, ya se convierten sí. en anillos ramplones. De hecho,
1: de hecho hay una frase de es que me está recordando un poco a lo que dice el propio Tolkien en una carta a Milton... ¿Ves? Aquí sí que lo tengo apuntado. A Milton Waldman eh, a finales del 51 en el que habla de, de eso, de los elfos y que quieren quedarse en la Tierra Media y demás y que el poder de los anillos era para ralentizar esa decadencia y porque ellos veían un poco como el cambio como una cosa lamentable. Y, y entonces Tolkien dice que es una aproximación a la magia, entre comillas, ¿no? Y eso es algo que puede ser fácilmente corrompido y hacia el mal. Porque ya. termina siendo un deseo de
0: dominar las cosas. Sí. Y eso está mal. ¿no? Sí. Eh, es verdad que para Tolkien la dominación en general... O sea, sí. el, el tu, imponer tu poder sobre otras cosas que deberían actuar libremente es malo. De hecho, el anillo único lo que quiere es dominar a todos los pueblos... O sea, eh, Sauron forja el anillo para dominar a todos los pueblos libres de la Tierra Media. Entonces, uh -huh. el anillo... Eh, tiene esa capacidad, lo coja quien lo coja, sí. es verdad que si tú tienes poco poder y tienes poca ambición, pues no vas a querer dominar a nadie o a mucha gente, pero pero bueno, si, siempre lo decimos, si el anillo lo hubiese cogido Gandalf, aunque Gandalf fuese una persona estupenda y mm. tuviese muy claro quiero decir, aunque Gandalf tuviese buenas intenciones acabaría obligando a la gente a hacer lo que él dice que hay que hacer porque él sabe que lo que él dice es bueno. Claro. Pero al final estás coartando la libertad de las personas y eso en el fondo es malo. Entonces, eh, el anillo único no, no puede hacer algo bueno en manos de nadie, excepto... No. ¿De Sam? No. <risa> Tenía que decirlo. Excepto de Tom Bombadil, que no puede hacer nada ah, vale. ni bueno ni malo porque sí, a Tom Bombadil el anillo le da igual.
1: Le da absolutamente lo mismo. Sí, la es única,
0: cierto. o sea, el único ser en la tierra media en el que el anillo no le afecta sí. que el anillo no le afecta nada, nada pero nada nada
1: sí cierto yo me he dejado llevar por la emoción
0: <risa> moraría no qué sí. bueno pero fíjate sam
1: le afecta bastante poco.
0: Sam, de hecho, se enfrenta a la voluntad del anillo y acaba ganando, porque Sam no tiene ninguna ambición. Entonces, cuando el anillo le muestra una imagen de él como un caballero flamante volviendo con su espada y, sí. y a la comarca, y que todo el mundo, oh, Sam, el guerrero, pues él dice, no, es que yo quiero un jardín. No me he <risa> entendido para nada. O sea, anillo... No, no, no has, no. no. has entendido lo que quiero, no lo has no, captado. Yo, no yo lo que quiero es volver, casarme con Rosita, tener una casa, un jardín, 15 hijos o 20, los que me dejen. Y, y ya está,
1: los que tuvo, o sea, los que tuvo.
0: O sea, Pero sí, pero fíjate, eh, pues
1: Sam... Sí. Sam le afecta bastante le afecta poco, porque poco porque efectivamente no es casi ambicioso y demás pero bueno voy a dejar de como siempre llevar el terreno de las conversaciones sacias aunque queda muy feo parece que lo monopolizo <ríe> si puedo pero bueno también a mí me hace gracia es verdad que Tolkien en esa carta resalta que, lo, que los anillos resaltan los poderes naturales del poseedor y que tenían otros o sea y que por eso los volvía a veces malvados y con deseos de dominar uh -huh. Porque era como... Pues lo que tú dices, ¿no? Si eres ambicioso, te vuelve hiperambicioso. Claro. Si... Pues lo de Gandalf si eres... O, o lo que dice Galadriel, ¿no? En plan de... En lugar del Señor Oscuro, pondrías una reina hermosa y tal, y todos me amarán desesperados, ¿no? Pues... Sí. Igual. Sí. Sí, sí. Pues eso. No, o sea, es... Esa palabra,
0: ese desesperados, no implica... O sea, quiero decir... No, nada tiene una, bueno. Tiene una connotación muy negativa. O sea, muy negativa. Porque es... Me ador o sea, me adorarán desesperados... No es lo que se espera de, de un rey elfo, lo que se espera de un rey elfo es que le adores porque le tienes respeto, porque te infunde valor, porque es sabio, por cualquier cosa, sí. pero no porque estés eh, desesperado, eh, desesperado o te sientas obligado. Sí, al final el deseo de dominar voluntades sí. eh, está, está ahí. Del anillo único no, no creo que haya mucho más que decir de lo que no. ya hemos contado en otros programas, de lo que comentamos no, no. de vez en cuando o de lo que hemos dicho ya aquí. De cómo se sí,
1: no, no, pero que lo digo en el sentido de que al parecer eso también estaba un poco en los otros anillos.
0: Sí. Ah, no, no, me refiero a que no sé si querías contar algo del anillo. No, bonito. no,
1: eran todo cosillas así un poco de por similitudes, ¿no? Uh -huh. Porque a veces es más fácil a, que la gente entienda con cosas que ha visto más. O sea, sí. los tres se ven algo, pero y los nueve lo que ves es al final a los Nazgul. No ves realmente lo que eran, lo, lo que hacían. Sí. Y, y los siete es que ni los ves.
0: Sí, entonces, no, no, es verdad, es verdad.
1: Entonces, un poco para que la gente, con el único que es el que más han visto, el que más, a, ra a raíz de leer y demás, o de ver las películas, pues me parece que es la comparativa más fácil para que la gente entienda un poco cómo son estos anillos. Eh, también eso sí también tiene poderes típicos de Sauron que ya los hemos comentado pues eso el de volverte invisible el de poder ver las cosas estas del mundo del mundo no visible que es ese mundo que siempre he pensado que molaría mucho investigarlo más porque ese es algo que está ahí como que, o sea que está ahí pero que yo no lo he investigado mucho la verdad y me produce curiosidad
0: sí porque además aparece bastante se dice que Glorfindel en el libro El Señor de los Anillos dice que, que Glorfindel está en ese mundo invisible y ahí es donde se le ve como realmente es.
1: Mm.
0: O sea, eh, como resplandeciente. Sí, y tal. exacto. O sea, que, que quiero decir? Que el mundo invisible no siempre tiene que por qué ser malo, Hola. pero de alguna manera sí que está relacionado con, 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 este con, con mundo la muerte oscuro. o con el más sí. allá o algo así. O sea, el, el más allá de la Tierra Media. Sí, o sea, exacto. Lo que sea eso. ¿Mandos? Sí. <risa> Las estancias de
1: mandos. Y bueno, <risa> hay que decir que esto no pasa, como hemos comentado antes, no pasa tanto con los, o sea, con los tres. Uh -huh. No pasa, o sea, no se vuelven invisibles, no ven el más allá, o sea, de hecho, pues eso, eh, a, al final a Gandalf le ves el anillo en la mano. Exacto, a, sí. A Galadriel, Frodo le ve el anillo en la mano, o sea, porque como están hechos, o sea, no estaban hechos con, por Sauron per se, no conlleva, no tenían tanto el poder de Sauron, o sea, no tenían su poder, no no tenían esa maldad que es lo que hemos comentado antes, que también decías tú, que aunque no estaban hechos con un fin malévolo, pues tenían esa otra cosa. Pero era una ma quizás ese defecto,
0: ese fallo, uh -huh. es un fallo élfico, no es un fallo claro, de Sauron. Efectivamente, claro, claro, es un fallo élfico. O sea, ese pecado es el pecado de los elfos. No tiene nada que ver con Sauron. A Sauron preservar las cosas le da igual. Lo que le importa es dominar y conquistar voluntades. Y sí. por eso los por anillos que ha forjado él tienen esa esa capacidad y esa tendencia o sea incluso aunque fueras una persona buenísima si aceptas uno de los nueve anillos lo más probable es que acabes tendiendo hacia la oscuridad sí porque bueno al final es una guerra de voluntades o sea el, eh, sauron con su anillo domina a los otros nueve y a los otros siete es una guerra de voluntades con sauron es muy difícil ganarle una guerra de voluntades de voluntades a un mayer sí bastante Así complicado bueno. también
1: decir que eso sí que hay en, en un borrador me, me encanta que haya borradores de las cartas de Tolkien de, a Michael Strait eh, de 1956 sí que señala además otro poder que tenían los anillos los tres uh -huh. no, no los otros no los tres solamente que, que tenían una especie de curación de daños de la malicia aparte de todo lo que hemos comentado de que sí. el cambio de tener el cambio del tiempo y demás ese me ha parecido curioso estoy ahí intentando o sea entiendo un poco que es pues que si Sauron hacía algo, Sauron o yo que sé, un orco, pues entiendo que es una especie de, imagínate que un orco al lado de un bosque y demás, pues un poco a ayudar a la curación del bosque, entiendo, entiendo, uh -huh. en esa labor de preservar. Pues mira, eso, pero bueno, no,
0: eso no lo sabía.
1: Y ya para terminar... Eh... Uh -huh. Bueno, mira, sí que tengo aquí apuntado lo que decías tú, de que veía
0: los pensamientos que, que usaban en los anillos menores uh -huh. y podía llegar eso a descabezarlo. Sauron, sí, sí. sí. Eh, y ya para terminar lo único pues vamos a mencionar cómo eran los anillos de los elfos porque ya hemos dicho que el anillo el anillo único pues es liso dorado todo el mundo lo conoce eh, los anillos de los de los eh, enanos y de los hombres entendemos que tenían que tener algún tipo de ornamento piedras preciosas etc de hecho de los hombres no sabemos nada bueno lo entendemos. no sabemos nada pero entendemos, ¿Entendemos? que tienen que tener alguna diferencia los es... de los anillos de los enanos sabemos que eran de oro por lo menos uno era de oro los de los hombres a lo mejor eran de plata y en eso se distinguían del único yeah. pero algo tienen que tener que les distinga eh, porque, porque el único que es dorado y liso es el anillo único sí. pero de los elfos sí que sabemos sí, cómo eran eso sí. eran más bonitos. luego estaba pues como hemos comentado
1: estaba Narya que, que tenía un rubí y era rojo entiendo que, que sería que el rubí estaba engarzado ¿no? y era el anillo de fuego Luego estaba Bilja, que tenía un zafiro, un anillo azul, el de agua, y Nenia, que era el de diamante, uh -huh. que es el que es blanco y que significaba el aire. Muy bien. ¿No? Así, allá.
0: Y yo creo que con eso, más o menos, hemos hecho un repaso. hemos contado. Sí. Yo creo que hemos contado todo lo que se podía contar uh -huh. de los anillos de poder. Eh, si nos hemos dejado algo pues nada eh, nos disculpáis o lo ponéis en los comentarios Exacto. Que se marca unos speech muy majos y además luego aprendemos mucho o sea que no, Exacto. no os cortéis eh, es verdad que no hemos hablado tanto del anillo único pero creo que se ha mencionado bastante en el resto de programas que hemos hecho pero que tenemos momento. uno del anillo único si no tenemos lo recuerdo mal un, sí además hay un programa específico del anillo único que es verdad que no, no entramos tanto en el detalle de lo que hacía y lo que no hacía porque eso ya se da por hecho eh, pero bueno hemos hemos hablado muchas veces del anillo único en este podcast o sea que no hace falta creo que no hace falta entrar más si por lo que sea os apetece muchísimo que dediquemos otro programa entero al anillo único pues nada también nos lo podéis dejar en los comentarios e intentaremos satisfaceros lo antes posible pero bueno yo creo que sí que hemos contado lo más interesante de los otros que además son mucho más desconocidos sí. y merecía la pena hacer una búsqueda eh, Rendy, me ha encantado este modelo de programa. Tengo sí, eh? hacerlo más. Yo creo que sí, sí también mano a mano con sí, nuestro sí. té, el ahora sí que me siento, guarda, en el esmial con un té, hablando con, con, con una amiga de cosas que me gustan.
1: Pues sí, así este... que nada,
0: y los demás, eh, no os vayáis muy lejos, que vamos a seguir hablando del anillo único y de los anillos de poder, ahora, en un momentito, en la clase con el Eder. Pues nada, nos vemos pronto, un abrazo. Helen en sí la lumen mentilmo Hablar como los elfos Continuamos con el tema de los anillos de poder y este tema da para tanto que lo llevamos hasta nuestra clase de élfico con nuestro profesor Aya Eleder Aya Miriel muy buenas. Muy buenas. O sea, se puede. Los anillos de poder dan para tanto que incluso, incluso puede haber una clase de lingüística que tenga que ver con los anillos de poder.
2: <risa> bueno, mmm, algo, algo se puede hacer. Eh, es curioso porque hace, hace un tiempo, un, Ay, sí. un estimado oyente del podcast y compañero tolkiniano, Sleipnir, me preguntó precisamente esto, ¿no? Me dijo, oye, hoy, ¿por qué no hacéis un programa sobre los anillos? Tal? Ojo, seguro que, que sería muy interesante lo que se puede decir desde el punto de vista lingüístico sobre, sobre los anillos. Y claro, yo pensaba, hombre, pues no sé, algo algo se podrá decir, pero no sé si tanto como para llenar un, un programa, ¿no? por lo menos desde el punto de vista lingüístico. Hombre, se puede decir que anillo en cuña se dice corma. Eh, no tiene nada que ver con el indio cuando pidáis un pollo con no estáis pidiendo <risa> con anillos eh, pero bueno que aparte de eso y del chiste pues no sé si se puede decir mucho más pero bueno pues como luego salió el programa dije venga vamos a, a intentar a ver qué a ver qué se puede hacer
0: y, y al final has conseguido por lo bueno, que pues
2: saqué alguna cosita, a ver, por ejemplo, pues corma, ¿no? Corma anillo. A ver, una cosita curiosa es que no conocemos la palabra corma porque apareciera tal cual en algún vocabulario, sino porque apareció como parte de otras palabras.
0: Ajá.
2: Por ejemplo, cuando Frodo y Sam son rescatados del monte del destino, al final del Señor de los Anillos, se les hace un recibimiento en Minas Tirith, ¿no? Y entre las alabanzas que reciben, una es: ¡Corma Colindor, Alai Tatariena! Eh, estos gritos de alabanza, curiosamente, en, en Cueña y en Sindarin, no son traducidos en el libro sino que... Porque no hace que,
0: falta, todo el mundo entiende el mundo, esto. Todo,
2: eh, no sé, exactamente.
0: <risa> exactamente. Eh, pero bueno,
2: pues acaso Tolkien en sus cartas <risa> los, <risa> los tradujo. Y este en concreto, Cormacolindor, alaita tarienna, eh, dijo que era eh, portadores del anillo, alabadlos hasta gran altura. Tarienna es hasta altura. Uh -huh. Eh, alaita, alabad. Y Corma Colindor, portadores del anillo. Bueno, mmm, entonces de ahí entendimos que col es portar, el verbo portar. Colindo eh, sería portador. Colindor, uh -huh. portadores. Y Corma, anillo. Corma Colindor, portadores del anillo. Uh -huh. Luego encontramos la palabra Corma en otra composición. Eh, bueno, tras la hazaña de Frodo Isam, etcétera, como sabemos se instaura en la cuarta edad la fiesta del de día del anillo el 30 de septiembre bueno, el 30 de Yavanie,
0: que más o menos
2: <risa> y el día del anillo se dice en cueña Cormaré. sabemos que ere significa día, porque aparece <risa> en otro montón de, de días así que Corma anillo bueno y, y luego lo encontramos también en un sitio inesperado, eh, que de hecho se ha descubierto hace bastante poco. Un tal Philip Brown, de nombre no muy emocionante, eh, pero mm, compañero del mismo college que Tolkien, pero de, de años después, de Merton, eh, le escribió para pedirle que le firmara su copia del Señor de los Anillos. Esto ya cuando Tolkien estaba a punto de morir, en el 73, Tolkien le contestó, o sea, es que de hecho debió ser de lo poco que hizo antes de, de morir, de lo último que hizo. Tolkien le contestó en mayo y le dijo que sí, sí, que se ve que tenía buenas referencias, porque le dijo que pasara a visitarle, que llevara con él su copia. Pero no le dijo que llevara con él su copia de El Señor de los Anillos. Le dijo, y trae contigo tu copia de Iturin y Cormarón. Y se lo dijo en Cueña. Uh -huh. Bueno, finalmente se vieron en junio, mmm, lo firmaron, y hoy en día estos ejemplares, junto con la carta escrita por Tolkien, donde aparece Turin y Cormaron, han acabado la venta en la Tolkien Library no por un precio digas. aproximado de 38.000 euros, por si alguien se anima.
0: Madre mía.
2: Sí, son estas cosas.
0: <risa> o bueno. sea que este señor. Consiguió que firmara el libro y lo ha vendido. La madre que lo parió. Era un visionario.
2: Sí. No, yo más bien veo que los hijos... Sí, sí. Que así, acabó o, en esa librería en plan o a de
0: caracola.
2: Sí, es, y lo no y
0: dijo... ¡Oh, my God! ¿Qué es esto?
2: Y, hombre... O sea, si tú no eres tolkieniano y ves una cosa de estas... Un libro firmado por él el, el mismo año de la muerte... Y con una carta manuscrita, pues igual te lo piensas. No todo el mundo tiene que ser tan friki como nosotros. Y 38.000 euros te da para unos cuantos croissants. Sí, desde luego. Bueno, desde el punto de vista lingüístico, es curioso que todo el Tolkien usara Turing para señor. Porque no es una palabra que él hubiera utilizado eh, en este sentido. Pero la raíz es verdad que sí la había, la había usado como dominador. De hecho, bueno, Turin Turámbar. Turámbar es dueño del destino, señor del destino, digamos. Turámbar. Eh, pero bueno, pues Turin lo usa para señor. Y luego la i es el artículo y cormaron pues el genitivo plural de los anillos. Es lo normal que se espera de una palabra como corma. Vale. Todo esto es lo por donde nos ha llegado la palabra corma para decir anillo. Desde un punto de vista diacrónico, o sea, eh, en el tiempo, en el tiempo de la obra, corma proviene de una raíz del protoélfico cor, que significa círculo, ya en antiguo élfico. Uh -huh. Y de esta raíz conocemos bastantes derivados. O sea que Corma es una palabra bastante normal, digamos. Uh -huh. eh, otros derivados, por ejemplo, son Coron, que es montículo, como en el Corolaire, el monte del verano, o monte verde, uh -huh. que era la colina que albergaba los dos árboles de Balinor, en el Silmarillion. Un lugar muy conocido para nosotros, por ejemplo, es Cormalen. Uh -huh. en... Todo miembro de la sociedad Tolkien que, <risa> que, se que se precie ha cantado alguna vez en Cormalen cantamos,
0: cantamos
2: la guerra al final.
0: Fin
2: <risa> bueno. Qué
0: mal, qué mal estas horas.
2: <risa> bueno, pues Cormalen significa literalmente círculo dorado de Cor y Malen. Luego, en, en la medición del tiempo, un año solar, se dice un coranar, una vuelta del sol. Anar, sabemos que es sol.
0: Sol. Uh
2: -huh. Y Ehor, en Sindarin, es un círculo exterior de Ekkor, uh -huh. algo que rodea, como en el ramas Ejor, la gran muralla que rodea el Pelennor. Entonces, uh -huh. bueno, pues... Tenemos bastantes cosas. En Sindarin, sin embargo, curiosamente no aparece eh, la que sería esta palabra. Corma, si existiera en Sindarin, habría dado Corf, siguiendo la evolución ¿no? del Sindarin. Uh -huh. Pero no aparece, no está documentado en ningún sitio. Si aparece Cor y probablemente podría usarse sin problemas. Si alguien necesita decir anillo en Sindarin, pues yo probablemente iría con. Uh
1: -huh.
2: mm, pero lo curioso es que hay más palabras que se pueden usar para decir anillo en el mismo Cueña hay otra que tiene su historia, acabamos de contar que Tolkien en el 73 le dijo a Philip Brown que el señor de los anillos era y Turing y Cormaron. pero anteriormente eh, había usado otra forma para traducir El Señor de los Anillos. En el 83, cuando Tolkien ya pues, no estaba con nosotros, lamentablemente, se celebró un importante congreso de estudios tolkienianos en la Universidad de Marquette, que es donde están muchísimos manuscritos de Tolkien, muchos de ellos todavía no, no analizados. Y esta, este congreso se llamó The Road Goes Ever On, el camino sigue y sigue. Los asistentes el año siguiente recibieron un obsequio, el catálogo de la exhibición de manuscritos de Tolkien y este catálogo reproducía cuatro fragmentos de manuscritos que se habían podido ver in situ en la exhibición. Uno de ellos era una inscripción en Tengua que reproducía el Señor de los Anillos primero en inglés y luego en cuña. Uh -huh. Y decía Heru y milion. Jeru vale. ya sabíamos por otros textos que significaba señor. Así que ahí no había problemas. Y milion debería significar de los anillos. Uh -huh. Se supuso que i era nuevamente el artículo. ¿Sí? Los. Y entonces milion sería pues de forma normal el genitivo plural de una palabra mille ¿Qué significaría anillo? Señor de los anillos, Geru y milion. El problema es que esta palabra mil no aparece en ningún otro sitio, ni ¿Sí? en las etimologías, ni en los lexicones. Y si te vas a intentar buscar la raíz, claro, no viene de la raíz core, obviamente, pues tampoco se ha podido determinar de qué raíz pudo, pudo salir. Entonces es curioso porque es la única. O una de las dos palabras que todo el quien usa para decir anillo, pero no hay forma de justificarla desde el punto de vista del protoélfico.
0: Ya, salvo el hecho de que lo escribió él y por lo tanto no Entonces, tiene que perfecto,
2: ser. Efectivamente. Pero bueno, quien quiera usar otra palabra para decir anillo puede usar mille. Luego, incluso, había ha habido discusión sobre si la I es el artículo o si la palabra es. Y mile, porque claro, no, no está claro dónde empieza y dónde terminan las palabras en este ya. caso. Pero bueno, vale. Y tenemos una más. Sabemos que otra palabra para decir anillo en Cueña es rísil con R. Porque en Valinor existía un lugar llamado rísil Ánamo, que era el anillo del juicio que era un círculo en el que los Valar se reunían en consejo para dirimir asuntos importantes, donde se decretó la expulsión de Fe, Anor, etc. Ánamo sería del juicio, mmm, con lo que entenderíamos sería el, gen, el genitivo singular, por eso esa O, con uh -huh. lo que entenderíamos que habría una palabra llamada Anan, juicio, de la misma raíz que el nombre Namo, el juez, que es el nombre propio de mandos. Sí. Entonces, Anamo sería del juicio y Rizil sería sería anillo. Uh -huh. eh, como estamos hablando de cosas bastante arcaicas, en realidad eh, en el texto en el que Tolkien nos lo da, lo tenemos como Rizil, con sonido Z lo que significa o bien que es un nombre en el dialecto vanyarin o bien que es cueña pero arcaico hace unos meses ya hablamos de cómo el, en, en el cueña se distinguían la Z y la S como en el castellano de, de bastantes zonas en España y, y como después los Noldor Unificaron todo a ese, como en el castellano de todo el resto de zonas del mundo, salvo los feanorianos que se mantuvieron con la pronunciación z. Esto lo hablamos ya hace tiempo. Entonces, bueno, pues Rizil, que en cueña normal sería Rizil. Vale, Rizil ánamo, sabemos que es la traducción de Mahanaksar. Uh -huh. Aksar es eh, el nom eh, también anillo del juicio eh, y viene de Mahan, que era el nombre de los más poderosos de los Valar, y Aksan ley juicio. Uh -huh. eh, todo esto eran préstamos directos de la lengua de los Valar, del Valarin. Y en Valarin el anillo del juicio era... Algo así como Mahanashkad. No está muy claro cómo, cómo pronunciarlo. Eh, cuando surgió el nombre Mahanashkad, no estaba muy claro lo que significaba. Y yo, en algún sitio, lancé una hipótesis que me pareció muy curiosa, que era que Nashkad podía ser anillo, como decimos, Mahanashkad, y entonces que esto hubiera dado Nazg, que es anillo en lengua negra. Uh -huh. Lo que sabemos del poema del anillo, ash -Nazg, y de los espectros del anillo, los Nazgul. Vale, Nazg uh -huh. escrito con Z. Entonces sería curioso porque significaría que Morgoth tomó su palabra para anillo de la lengua de los Valar, de su antigua lengua, por decir así. Y me gusta mucho la hipótesis. Pero Tolkien luego dijo que no. Eh, más tarde apareció otro texto de Tolkien y dijo que no, no. Que Nazg era lengua negra, pero que Morgoth lo había cogido del protoélfico. De una palabra Nazga, que significaba alianza, obligación. De la raíz Nazag, de la que también había salido, por ejemplo, Nazque, que significa esclavitud. Bueno, pues con esa explicación Tolkien nos da la cuarta palabra en cueña que se puede usar para decir anillo. Teníamos coma, teníamos mile, teníamos risil y ahora tenemos nasga. Bien, hemos conseguido cuatro palabras en cueña. Y aquí no acaba la cosa, porque esta palabra sí, esta palabra nazg, del de la lengua negra eh, hubo dio, dio que hablar de las pocas palabras de lengua negra que se conocen, y un tal señor Rang le escribió y, eh, sobre sobre esto, sobre si tenía que ver con el anglosajón, etcétera. Bueno, sobre Nazgûl en concreto. Y Tolkien le dijo que, bueno, que no, que el anglosajón no tiene no tiene sentido, que la lengua negra venga de ahí. Eh, y que, hombre, que las cosas hay que hacerlas un poco bien, que no se puede coger una palabra ahí del anglosajón para una lengua negra que no tiene nada que ver. Pero, bueno, que en realidad... <risa> él cuando hizo la palabra Nazg, él había intentado que fuera muy distinta del élfico ¿no? que no tuviera nada que ver ni tampoco con las lenguas comunes que todo el mundo hablaba como inglés, latín griego, etcétera, etc. ¿no? lenguas del día a día <risa> eh, pero resulta que fue a dar con la palabra en irlandés para anillo ya es casualidad, ¿no? La palabra en irlandés, en gaélico-irlandés, para anillo es nask.
0: Fíjate que el gaélico no le gustaba mucho, pero.
2: Y el gaélico no le gustaba mucho.
0: Para alguna cosa sirve, ¿no? Para la lengua negra.
2: Claro, efectivamente. Entonces, todo el quien dice que él no había tenido esa intención, o sea, que no era por hacer que los irlandeses fueran orcos, digamos, pero que buscando otra cosa en un diccionario de irlandés. Dijo, uy, vale Pues es posible que esto Lo haya leído yo hace mucho Y luego buscando una palabra Pues para decir anillo en lengua negra Pues me, me sugiera Pero ha sido sin querer queriendo Venía a decir Entonces Bueno, vale, pues De ahí vendría Digamos, desde el punto de vista De la mente de Tolkien uh -huh luego hay una cosa curiosa eh, que descubrió el tolkienista Michael Martínez que es que si te vas a abrir un diccionario de irlandés, nask no significa anillo, no, no aparece anillo como ninguna de sus definiciones significa enlace y de hecho es la palabra que se usa actualmente en, en irlandés para los enlaces de la web los links, digamos sí. pues Mira. se usa en NASC. y bueno, otros significados entonces, Michael Martínez se puso a buscar en diccionarios gaélicos del siglo XIX y descubrió que en esa época sí que significaba anillo o por lo menos estaba recogido en los diccionarios de esa época como anillo entonces claro Tolkien no compró el mmm, irlandés larus del año 80 Tolkien miraría diccionarios antiguos eh, y en uno de ellos pues se ve que es donde descubrió esta, esta palabra uh -huh. eh, entonces bueno pues se podría mencionar sobre anillo alguna cosita más como que en una versión antigua de lo que Tolkien luego llamó Sindarin que entonces llamaba nómigo porque los sí. Noldor eran los gnomos uh -huh. no podemos nunca olvidar este <risas> interesante hecho eh, aparecen otras tres palabras para anillo Crizos, Corm y Grilfi. Corm estaría relacionado, obviamente, con el Corma del Cueña. Kryzos la encontramos en una forma Kulugridnir, llamada ¿Qué? Kulugridnir. Sí, ahí todavía Tolkien no, no había depurado bien ¿eh? su fonoestética. Sí, sí.
0: No me suena nada, no me suena nada élfico.
2: Es eh, te lo juro. No, nada, nada, no, efectivamente. Kulugridnir significa anillo de oro. Uh -huh. Y la última... Eh, ah, no, no, bueno, no perdón, es, esta es, gri, es Grilzi. Uh -huh. Y la última eh, nos Llegan un comentario sobre la palabra Lemfarilt, que significa dedo anular. Bueno, pero no vamos a entrar en todo esto porque ya es meternos un poco demasiado. <risa> Simplemente... Bueno, pues al final hemos visto que sí hemos podido sacar alguna cosita de, como se dice, anillo en élfico. Y espero que estas divagaciones hayan servido para calmar la curiosidad de nuestro amigo Sleipnir y para dejar clara una vez más la increíble riqueza que la obra de Tolkien posee en lo lingüístico. Así que nada, que tengan ustedes un día redondo y hasta otra.
0: Pues muchas gracias, Leder. Muchísimas gracias por estar otra vez aquí. Nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.
2: Muy bien. Ten narato.
0: Ten narato. llegado al final de nuestro programa que, como ya dijimos, iba a ser más corto de lo habitual y toca despedirse. Pero antes vamos a hablar un poquito más de la Meren Parantirion o la Palantircon que tendrá lugar los días 9, 10, 11 y 12 de octubre eh, online. La inscripción, como he dicho, es absolutamente gratuita. Podéis apuntaros a todas las actividades que queráis y tenéis cosas tan variadas como juegos de rol online... Eh, talleres, charlas, mesas redondas incluso incluso encontraréis a muchos eh, de los eh, colaboradores de Regreso a Hobbiton como por ejemplo Rafael Pascual que tiene una interesante actividad llamada Beer and Nordic que es un grupo de lectura de nórdico antiguo donde, pues, como dice su nombre lee nórdico antiguo mientras beben cerveza por nuestra parte, ¿qué estaremos haciendo? Eh, nosotros tenemos una actividad que es un quiz ...muy parecido a los que... ...bueno, prácticamente igual a los que hacíamos durante la cuarentena... ...que hacíamos en YouTube en directo... ...y lo haremos el lunes por la tarde... ...estará todo el equipo de Regreso a Hobbiton... ...y como como hacíamos en YouTube... ...pues eh, el ganador de los quiz... ...se llevará un premio... ...y el sábado por la tarde... Eh, ...participaré en una mesa redonda... ...sobre la difusión de Tolkien en la era digital... ...junto con otros youtubers... ...que son eh, Javi Marcos... ...Kai... Y Maglor, Seguro que les conocéis a todos porque además son muy amigos del equipo de Regreso a Hobbiton y yo creo que prácticamente todos se han pasado por aquí en alguna ocasión, ya sea aquí o por el canal de YouTube en los directos. Así que bueno, si os apetece asistir a esa mesa redonda, participar en el quiz hoy, o, o, o en alguna de, otras, de las otras muchísimas actividades que ofrece la Palantircon, pues lo dicho, solo tenéis que inscribiros. Y, y bueno, el horario es American Friendly así que si nos estáis escuchando desde el otro lado del charco no os preocupéis porque es muy posible que podáis asistir si no a todas, a prácticamente todas las actividades y ahora sí, habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas compuesta especialmente para el podcast y de los Innerlands las portadas, como siempre, de Nay soy Elia Martel y ha sido un placer pasar con vosotros esta horita y poquito y nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton